0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールの村藤勲先生です、えー、村藤先生に最近注目のニュースを解説していただきます先生今日はどういうお話でしょうか今日はロシアとウクライナの話をちょっとしたいと思うんですよはいでロシアの経済状況ってどうなってるか知ってます今ですか昔ブリックスとか言ってね、うん、ブラジル、ロシア、インド、チャイナみたいなねはいはいところがすごい勢いで成長しているという話になったでしょ。うん、でロシアも結構な勢いで成長したいるんですよ、うんた。ただそのロシアは2013年には実質経済成長で 1.3% ぐらいプラスだったんだけどね。うん、去年は 0.6% ぐらい。でギリギリプラス、うん、で今年はねマイナス三点八パーセントぐらいのマイナス成長になる予定なんですよ。ロシアっていうのはそもそもねエネルギーに頼ってるところでね、はい、原油だとか LNG だとかね、そういうところが経済のメインなんですよ。あ、そっか、原油価格が下落したで去年の年末から原油価格とか LNG とかね、えーはい、価格が下落してるでしょ、えー。それでそのまずいことになったわけですよ。はい、でそれからそのウクライナ問題でトラブってるでしょ。えー、でウクライナ問題でオバマさんプラスあの EU プラス日本がね。ロシアを経済制裁だみたいなことを言ってね、ええ、あのその結果、ロシアもかなりやられていると、はい、いうことでプーチン大統領に言わせるとねこれから5年くらいは経済は低迷する予定ですというようなことをもう国民にテレビで言っちゃってるというようなあの状況なんですよ。はいただね、ねその経済が低迷しててもね戦後最大の,あの戦いっていうのはアメリカとロシアの戦いですからね、はいまあ、冷戦が一応そのベルリンの壁が崩壊してね終わったとは言ってもねロシアの,あの全体のエリアっていうのはねうとてつもなく広いわけですよ、うん、大国なんでね、えーまあ、いざという時はどっかと戦争するかもしれないとあのまさかと思ってたらこの間ウクライナからねクリミアがあの独立してロシアに入るみたいなこと言ってね許せんみたいなことをアメリカとヨーロッパが言ってたら、はい、結局、まあ、クリミアがあのロシアに併合されるところを黙認したもんでね特に何も起こらなかったんですけどその後でプーチンがね実は核兵器を準備していたというようなことをつぶやいて、ねんはいはい、でみんなでひっくり返ったわけですよ。えー、でそんなところでねロシアに核兵器を撃たれてねアメリカにあの打ち返されたりしたらねもう第三次世界大戦で地球がなくなっちゃうかもしれないという状況ですから、はい、ロシアは結構怖いんですよ。何,何してんのかなとでクリミアがとりあえずあのウクライナから独立したと、でクリミアに次いであのウクライナの東部のねドネツク、ルガンスクあたりがやっぱりあのクリミアみたいに独立してロシアの一部になるんだみたいなねことを言って、それがなかなかもめ事解消しないわけですよ、うん、でウクライナはその独立るさんとか言ってね、でロシアが独立したいものを刺さればいいじゃないかって言ってね、うんうん、でその親破旗ウクライナの戦争っていうのがね、なかなか終わらないという状況にあるわけですよ。ええ、でアメリカもちちょっっと怒っちゃっ親ロ派に対してロシアが武器を供給してるんだからウクライナに対してそのアメリカの武器を供給してね戦わせればいいじゃないかみたいな話になるとねこれってその昔の冷戦構造なわけですよ、うん、でそんなその冷戦もう一回始めちゃったらねで今度ドイツとかそのフランスも徴兵制引いたりとかねあの無理やり軍隊を組んなきゃいけなくなると言ってもうやめてちょうだいと言ってそのドイツフランスも必死に止めようとしてると、はい、で最近ドイツフランスはもうギリシャで頭がいっぱいですからね、ええええ、あの日本の新聞には出てこないんだけどおそらくそのロシアがこそこそっとウクライナの統合を、ね、ゲットしに入っていんじゃないかと、うん、いうことが疑われるという状況ですね。うんええ、であの、中国がまたね、はい、陸と海のシルクロードみたいなことを言ってる、はい、でしょ、陸のシルクロードって中央アジアを取るんでねで、ロシア的に言うと、あのこれもちょっと看過できないわけですよ、で中国がじゃあシルクロード作るのはいいんだけどね、うん、それなんか、うちのエリアも入ってるよねと。いうことで中国に負けないようなねもう中国を上回るみたいなことはあんまり考えてないんですけども中国と対等な位置をね確保するためにどうするかということで中央アジアのねタジクだとかキリギスあたりのねあの基地をあの強化に入ってるという状況ですね。であのウクライナはねまたどうなってるかというと停戦2回合意したんですよ。去年の9月に1回ねミンスク合意って言ってねベラルーシの首都のミンスクでウクライナ軍とそれから親ロ派戦戦合意したたんだけど、はい、戦闘収まらなかったと、まあ、お互いに停戦を合意した後にちょこちょこいろいろやってたと特に親ロ派がひどい気配があったんですけどね、うん、でその後、まあなし崩しにあの戦争が続いちゃったのはね今年の2月になってね、まあ、ドイツのメルケル首相とフランスのオランダ大統領の仲介でまたウクライナのポロシェンコ大統領とロシアのプーチン大統領が2度目の停戦合意。に入ったと、はい、であの今度は大丈夫かと思ったんだけど、うん、どうもこそこそこずり合いしてる気配があってね、うん、であの特にング派の背後にロシアがいろいろ武器を出したりね、うん、それからそのちょっと興味あるロシア軍隊の人たちがねこそこそっといっよおなかを出させているという気配があってね、うん、であのウクライナは財務的に厳しい状況なんでね、ええ、でロシアが今度は東部のウクライナをこそこそっと取りに入ってるんじゃないかと。いう疑惑があるんですねであのロシア的にそんな簡単にねアメリカとか EU と東部ウクライナを巡って戦争するかっていうとねそ、うん、らくそんなつもりはないと思うんだけど、うん、でも多少ロシア経済を悪化させてでもねウクライナ東部を勢力圏に置こうということを考えている節はあるんじゃないかといってそのアメリカとヨーロッパはちょっと警戒してると。で日本はあのどっちかっていうと欧米一緒にいろいろやってるんでね対ロ制裁をしなくちゃいけない。一方で安倍総理はプーチンと北方領土問題をずっと話し合ってきたんでねちょっとまあプーチンとの交渉も続けたいとそれからその LNG をね買わなきゃいけないわけですよ。特にその東日本大震災以降ねあのいろんなところから高い原油のところ LNG 仕入れてねあのもうちょっと LNG 安くしたいということであの日本的に言うとロシアからあの安い LNG を買うかアメリカから安いシェールを買うかということであの両睨みでねやって視聴者なんかもあのラジオストックでロシアと一緒にあの LNG 機種を作ってね、はい、できるだけ安く持ってきたいなという話を一方でしているという状況ですねでは先生、今日のまとめをお願いしますあのロシアとウクライナ。のあの今年の実質経済成長率は共にマイナス見込みなんですよ、はい、であのロシアはまあ大国なもんでね、ウクライナの一部がうちの方に来るんだったらね、勢力を拡大しなきゃいかんということだし、中国がその陸の主力労働経済圏構想でね、中央アジアに来ようというんだったら、対等な地位を確保するために軍備増強しようというところですね。でウクライナはあの財務厳しいんでね IMF からの支援パッケージなんかあの受けたりしてるわけですけどもあの返済交渉でちょっと苦労しているところなんでね、まあ、今後、どうなるかとあのギリシャ問題がどちらかというとその EU の,あのプライオリティになってるわけですけども、はい、ちょっと横向いてる隙にねあのロシアがウクライナの東部をこそ,こそっと取りに行ってるんじゃないかというちょっと疑惑が知らんないという状況ですね。今日は九州大学ビジネススクールの村藤勲先生にロシアとウクライナについてお話をいただきましたどうもありがとうございましたありがとうございましたさてビビックモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけますビビックモーニングビジネススクールで検索してくださいお相手は小浜も子でした」